0: ずれゆう子ですこの時間はきらめきの発送をお送りしていきますそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さて今日はですねここからの相場のリスクについて的を絞ったゲストにお話を伺っていきたいと思いますえではここでまず日経平均株価午前の終値を確認していきましょう午前の終値は146円22銭高い2万36円49銭、2万円のお台、回復となりました、こちら、全場の高値引けとなっています。さて、では今日のゲストなんですが、金森かおさんです。今日はですね、金森さんが考える6月に向けたリスクについて、詳しくお話を上がっていきたいと思います。それでは早速、進めていきましょう。この後は、輪島さんの全場の振り返りと、今週の相場展望について伺っていきます。この番組は、パンローリングの提供でお送りします。では東京株式市場を見ていきます。日経平均株価、先ほどもお伝えしました通り、百四十六円二十二銭高い、二万三十六円四十九銭となりました。和島さん、二万円回復ですね
1: 。そうですね。二万円の回復はあの高値をつけた日が四月二十三日ですから。それ以来ということになりますかね。二十八日来、三週間ぶりということですね。ちなみに、えー、トピックス全銘柄の値動きを示すトピックス東証株価指数っていうのは。引け値ベースの高値は4月28日の 1627.43、はい。で、取引時間中の高値が4月23日の 1633.81、はい、これ、今日の前場段階でいずれもクリアしてしまっている。そ
0: うなんですね。だから、あの
1: 、まあね、5番、あの、まだまだありますけれども、とりあえずはもう、あの、高値を払ったっていう形に、はいえー、なっていると。で、今、あの、江添さんからありましたけど、前場日経平均、高値引け。はい、実は、昨日の1日を通しても高値見けなんですよ、ね、なのであの、どうもやはり、ね、その継続したあなんて言います、ね、海外での買いなんかっていうのがちょっと入ってるんではないかみたいなそんなあ動きには見られるということですよね。はい
0: 、これ値上がり数ですが全体の 63% 一方の値下がりは 29%、えー、規模別で見てみますと今日は中型株、小型株がどちらかというと強い動きでしょう
1: か昨日があの売買代金の上位3銘柄がそのまんま三菱 UFJ、みず三菱 UFJ が 4.6% 高で、みずほが 4.7% 高で、みずほは4億株の出来高、だからもうちょっと大型の中軸目柄ドどわっていって、で今日はあのそこがちょっとおとなしくなっててで、ちょっと中堅の材料系、今日値上がり率の上位なんか見ると、結構それなりの材料株みたいなものがです、ねはい、あの上位にいるという形になってまして。まあね、決算もいやいや一巡したということもありまして、えー、その材料不足のところで何か出たものを買うというような、うんあそんな展開にはなっていると。ちなみに、あの、昨日の海外市場なんか見ると、あの一応ダウ平均、はい、あの、3月の高値抜けて。およそ2ヶ
0: 月半ぶりの高値ですね。<笑>抜けて
1: るんですけど、26、あの、ドルだからなんですよね。はい。そんなになんか、すんごい、あの、ドカンっていってる感じではないですが、まあ一応、SP500 が先に高値を取って、ダウが高値を取ってるんで、まあ、あのトレンドの確認みたいなあの形にはあなってることはなっているということで、欧州についても、まあ、ドイツは上がりましたけど、他はそうでもないんですけどね、はいまあ、なので、まあ、若干今日為替の円安っていうのはありまして、まあ、それが全体として追い風にはなったような感じもしますけれども、まあ、東京市場のちょっと強さっていうのは、あの今日のところは。ああ目立ってるかかなという感じありますか、ね、そうです
0: ね、まあ、2万円回復になると、だいぶ、ね、視野も広がってきますもんね,そ
1: うですねちなみに、えー、昨日の時点あの、今朝の日本経済新聞のあのから逆算する人株利益、日経平均の人株利益というのが1229円、えーと、決算発表直前までは1110円とか、そんなもんだったと思うんですけども、1229円まで上がってきた。でえー、9%, 9ぐらい上がってるんですよね、はい、PR も 16.18 倍まで、一、えー、時はね、18倍近いところまであったのが、低下をしてきてますと、まだ割安という話ではないんですが、少なくとも割高感、この決算一巡した段階で、えー、市場があの警戒していた、日銀の単価なんか見ると、ほぼ横ばいなんじゃないかみたいな警戒だったのが、まあ、ちゃんと決算一巡したところ、人株利益はまあまあそこそこは上がってきてるかなと。いう部分がありましてまあそうしたことも、ね、もろもろお、少しどうでしょうかね、安心感あるのと、あとは今日どの程度入ってるか分かりませんけど、昨日野村アセットの,あの企業価値向上オープンというのが678億円設定されて、はいまあ、678億自体があの多いか少ないかっていうのは、日銀の ETF 買いの2日分じゃねえかって言われちゃうと、それまでなんですけど、あどまあ、それなりに集まって、昨日今日で少しこう買ってるかなっていうのも、ちょっとマーケットの。もしかするとした雑炊ぐらいにはなってるかなというところなんでしょうかね
0: どうでしょう、ゴールデンウィーク前後で結構、日経平均株価高いところから700円ぐらい下がって、セルインメイの始まりではないかとも言われていたわけですが、はい、2万円超えるとなると、その
1: 心配ももう、うん、どうなんでしょうかね、あのそもそも日経平均が調整した背景っていうのが、あのとりわけそのドイツの債券が、もう、低価、低価、低価、価格上昇、上昇、上昇って言ったのが、一定して巻き戻しになって、はいはい、U ターンとかって言われてましたけども。そういう状況になって、ドキドキ感がちょっと出たっていう部分があって、えーえーで、要はそこが要因だとすると、果たしてどうなんですかね、その欧州とかアメリカの、アメリカの金利なんか、昨日もちょっと上昇してますからね、そのあたりの外部環境っていうのは、まあ、あの、気にせず最高値じゃねえかって言われちゃうと、それまでではありますけれども、はい、あの、やっぱり根っこのところはちょっと外部環境のそうした、なんとなく降らされるではないかという要因っていうのもね、やっぱちょっと片方に置いておく。もちろんトピックスは高値抜けたんで、あとは日経平均は高値を抜ければ、トレンド的にはね、あの強さを確認という一応形には、今なってくるということではあるんですけどね。はいはい、ではどうでしょう、今週の相
0: 場としては、この強さ続くんでしょうか。そうですね
1: 。あの、まあ、えっ、ー、と、水曜ですかね、FMC の議事録が出て、まあ、そのあたりでまた、あの、ちょっと、その外部環境に対する見方なんかが出てくるという部分もあるんでしょうけど、今日なんかもちょっとユーロとか、あ結構動いてるんですよね。はい、なので、そうしたところをこうチェックしつつ、えー、進んでいくとで、もう下旬になってくると、6月のメジャー SQ が徐々に気になってくるんですよね、えーまあ、ロールオーバー、まだする段階ではありませんけれども、需給面でちょっとその最近では、ゴールドマン・サックスのトピックス外のポジションが少し外れかかってるんじゃないか、うん、直近またおとなしくなってるんですけど、はいまあ、そうしたさまざまな点に、ねまあ、注意をしつつ、えー、進んでいくということではないでしょうかね、うんまあ、希
0: 望としてはこの2万円、固められるかあああ、ね、おっしゃる通りですね
1: 、あのもう一度回復してきたんで、ね、次は大固めということで。ではありますよねは
0: いわかりましたえではこの後お知らせを挟んで今日のゲストをご紹介していきます<音楽>それでは今日のゲストをご紹介しましょう国際エコノミストの金森かおさんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします,しし
0: ます<音楽>さて今日はこの先の相場のリスクについて教えていただけるということなんですが何がリスクなんでしょうか
2: 、えーあのー、よく言われる、あのー、5月は売れというね、はいえー、セルインメイの,その状況とは今、真逆の状況で、まあ、和島さんが今お伝えしたようにです、ね、こういうふうに強い相売になっ
1: ている警戒感がな,んかないような感じにな
2: ってますよ、ねいねはい、ちょっと、ねはい、で今日の日経新聞さん、あるいは他の一般紙、全国紙見ましてもね。例えばギリシャのの情報いいうはあっったかってないんですよ、ね、それからそのアメリカの利上げに関するさ、ね、まざ、あ、まな角度からの記事も、今日はもう切り抜きゼロですね、もうああこういう状況になっているのかというのが、ね、まあ、マスメディアの側面からもなんかおかしいなという気がします、おかしいなというのは、明らかに例えばゆうべの欧州の金利再建ですけどね、国債の例えばギリシャの2年物はなんと 22% ぐらい入っちゃってるという状況があります。ベーシスポイントという言葉をよくわれわれ使うんですけど、はいね、これが100ベーシスポイント単位で1日に動くというのは、めったにないんですけど、はい、これは優に動いちゃってるという、しかもこれ、跳ね上がりの状況ですからね、それでよく欧州の株価はこれ,これぐらいで済んだなという気がしますけどね、し、う、か、んまあ、日本の株価は全く関係ないというような状況ですから、うん、これはまあ、なんかもそうなんですよ。ねねまあ、まか不思議と言います。<笑>なるほど。ええええ、<笑>あの、まあ、折り込んだと言えば折り込んだんでしょうね、おそらく。というのは、あの、これだけ ECB 中心にして、まあ、セーフティーネットがはっきりしている欧州の金融システムですから、まあ、今回は前回の2011年から12年の、ああいうとんでもない状況はないだろうと。まあ、ここの織り込み方は正しいんですよ、はい、正しいんですが、ちょっとその短期間ではありますけれども、結構深いものの調整は入る可能性が、僕は濃厚になってきたなという気がしますね、でまあ、具体的にその今、6月に入る直前ですけれども、はい、今週の木曜日、金曜日に、とりあえずの山場でユー,ロシユーログループとまた話し合いをギリシャの政府がやるんですけどね、どうもその材料が何もないんですよ。つまりあのトロイカ、まあ、債権側の方はですは、ね、例えばあのち賃金の問題をね、その構造改革ですよ、はい、この問題をやるにしても、年金改革をやるにしても、具体的なプログラムがないと、それ話し合いの土台にもないと、うんうん、そ,れそんな状況で抽象的な話して、全く時間の無駄なんだよという話なんですよね。ですから、18日の段階の,その情報をね、いろいろメモしてみると。非常にその悲観的な内容に傾いてきてるなと、これ、明らかに4、5日前までとは違うんですよ。悲観的というのは具体的には。これ、つまり何回話してもだめだろうという言い方を、EU の方がはっきりしてきてると。うん、諦めてきてる<笑>そうなんですよ。それが一つと、それからギリシャの方もですね、あの最終的にわれわれは選挙公約は守りますよということは、これは構造改革はやらないということなんです。ななるほど、えー、なるほほどどということになると、まあ別に年金もそのまま渡すし、公務員、クビになったものはまた復職させますよとな。基本的なパターンは変わらない。パターン変わらない中で、いくら重ねてもだめなんですよ。で、その中で一番気になっているのが、今、ギリシャはユーロという通貨建ての資金を、どのルートから調達しているかということなんですね。はい、これが、窓口は ECB なんですけれども、ELM という緊急支援体制のシステムがありましてね、はい、これは具体的に言えば、ギリシャの方から担保を出す ECB に、はい、その担保に基づいて、ギリシャの銀行に対して、えー、その資金を供給するわけですよ。で、これ今、残高でどのぐらいあるかと言いますとね、800億ユーロ、もうすごい金額ですよね、あるんですよ。で、ところが、もうそろそろ担保が切れ始めたんですよ。<笑>えー、もうないんです持ってないんですよ。えー、そうすると、担保なしでは ECB 絶対貸しませんから。ということは、あの、どういうふうに測っても5月末から6月の第1週にかけて担保切れで、もう ECB から資金供給ないということになって、それじゃあ6月の5日以降に関して、返済資金がどれぐらい必要かと言いますと、5日から19日までのわずか2週間ぐらいの間に、えー、対外的な IMF に対すする支払いですよこれがまず15億ユーロ必要だとこれに今回実は12日に IMF に返済しなければいけなかった7億 5,000 万ユーロのうち6億 5,000 万ユーロはなんと IMF から借りちゃってるんですね。しかも1か月以内に返さないといけないんで、1か月以内って言ったら6月12日までに返さないといけないんですよ。で、そうすると今言った10億ユーロプラス6億5000万ユーロですから、21億5000万ユーロ、ね、これを返さないといけないんです。で、ECB は2週間ごとにさっき言いました ELM の追加の分をね、審査して、あの、供給してるんですよ。で、1回の供給量はね、普通10億ユーロくらいなんですよ。2週間に1回ね。これいきなり20数億とか30数億出せるわけがない,いや担保がないということはなおさら出せませんからつまり市場では何が今緊張に入ったかと言いますといよいよデフォルトが近づいたつ、はい、まり対外決済ができなくなるギリギリのところまで来たという発想なんですで、えー、これに対して ECB があるいは IMF がそして EU の当局が、えー、対応を今検討しているかと言いますと実はけん検討できない。何がなぜかと言いますとね、はい、で、ギリシャがはっきりとしたデータを出さない、今どのくらい金持ってるかっていうのはデータを出さないんですよ。で、それともう一つ、地方政府、ギリシャの、これが,が抱えてるお金がある。で、これをその法律を変えて、ギリシャ政府がね、あの中央銀行の方に置けと言ってるんだけども、全然もう、あの、なしのつぶてない。で、今すぐ、あの、法律を変えることはできませんから、これも難しいということになると、じゃあ、お前たちは一体いくら持ってんだと。<笑>これがね、いくら言っても出てこないんですよ。そうなってくると、もう対応のしようがないんですよね。で、まあそうなると、いよいよもって、その、対外的な返済ができないっていう一つの可能性と、はい、もっとすごい可能性は、ギリシャの民間、民間のギリシャの銀行がデフォルトだと。つまり支払いができなくなる。もう元気ありませんからね。という二つの可能性を、これから抱き合わせで、5月末に向けてあの進行すると。で実はその最終的には6月の18日の段階で、はい、ユーロのその<咳>首脳会議、別、は、に、いまあ、EU の首脳会議ですね、はい、ここで最終的に決着をしようと、まあ、6月末になってますけどね、具体的にはここで決着しようという話なんです、はい、もうあと何本も残されてないんですよ、その前の段階の山がこ、まあ、今週なんですよ、その今週の段階に入って、急に情報の質が大きく下がってきたと。いうことは、えー、これは、有識問題として、我々とあの、取り合えないといけないんで。でギリシャは、さっき言いました、詳細にわたる自分たちの構造改革の、第3回目のプログラムを出す、うん、そのつもりがあるかって、全くないんです,ですえ全くも、要すしに、種をまいてこないんで、どうしてもないわけですよ。で、持ってこないものをいくらし審査しよったって、そうはでき,できませんからね。で、そうこうしてる間にね、一番怖いのは、その、さっき言いました、昨夜跳ね上がった例のごとく、えー、南欧諸国の債権が、はい、さらにまたあ利回り向上していく、はい、あの上がっていくと。イイタリアスペインそうですね、はい。で、これが、あの、つに欧州の株式に影響すると、あるいはユーロに影響すると、ユーロが買われるという、また状況になるんでしょうけど、さすがにある程度行っちゃったら、ユーロは逆に売られる可能性はないなんですよね。なるほど、えーでその,あのもうギリギリのところまで来てる中で一つあの僕はあおそらく初めて言うことだと思うんですけどあのロシアとの,その EU ごめんなさいロシアと米欧の関係、はい、でこの中で今非常に注目されてるのはロシアの次の戦争に入る可能性が今濃厚だと言われてるんですよで、はい、ウクライナに対してだけではなくて、はい、場合によってはバルト三国まであの手を伸ばしてくるだろうと。いろんな手段が持っているんですけどね、はい、それに即座に対応していこうというシステムを NATO を使って、アメリカが主導権握って、今やってるんです、特、うん、にです、ね、その緊急対応部隊というのがありましてね、これ、5000人クラスの兵隊を使いましてね、由火器も全部揃えておいて、48時間以内に現場に到達すると。こういうシステムなんですよ、はい、でこれをその今の段階、まあ、実は最後にギリシャが OK したんですけどね、バルト三国とポーランド、ルーマニア、ブルガニア、ここまでは基地を置くことに全部、マル丸シを置いたんですよ、いいですよで、つまりそれぞれに5000人規模が入るわけですよ、もうほとんどアメリカ軍です、欧州軍は対応できません、あの訓練の度合いが全然違いますからで。海兵隊中心にアメリカが入っていくわけですけどねでこの実はその地図を見たらすごいことが分かりましてね、ねもしギリシャがもう一回その、私のところにもこの拠点を置いていいですと言っちゃった場合には、これは北から南まで完全にロシアをブロックする体制になるラインが出来上がるでこれは、まあ、私が、われわれから言わせれば西側と言いますか、あ東側ですか、東側の方にあるその EU が守られるという形になるんですね。なるほどで、まあ完全に山脈のようにザーッと出来上がる。その最後のところをギリシャも崩ってたのはなぜかと言いますと、ご存知の通りギリシャとロシアっていうのは歴史的にすごい深い関係にありました、ね、で、4月にわざわざチプラス首相がプーチンとの首脳会談に臨んで、貿易関係をもっと密にしましょうと、ただその時に融資してくれては言えなかったこ、うん<笑><笑>えー、れやっちゃうと、EU がバカ野郎という感じになりますからね。なるほど、なるほど。で、そういう関係だったんで、うんと言わなかったんですけどね、えー、とうとう5月4日にうんと言ったと、これも NATO の,あの首脳からはっきりもうあの言っちゃいましたからね、うん。ということはね、私は正直に言ましてギリシャがユーロから離脱するようなことを、EU や IMF があのやるわけがないだろうと。特にその NATO と EU というのはもうこれ裏と表の関係になってますからね。その意味ではあの安心感持っていいというのはギリシャはユーロから離脱することはしない、させないししないだろうということはわかります、はい。ただ問題は、じゃああのさっき言いましたデフォルトになってですよ。で、第三次支援体制も定かじゃなくなっちゃう。いつになるかわからん。で、非常にその揉める形になって。物、え、件、ー、物件、一つ一つ対応していくというですね、えー、体,体制を EU は取っていくだろうというふうになったときに、今のギリシャ政権を持つかというの持たないと思いますよ、そのときにやっぱりあの再逝去という形になるんですよね、でその間はまたこの,その支援の問題も全部棚上げされますから、じゃあ、それも含めてですよ、今の,その欧州の安定した市場、これがそのまんまで推移できるかということですよ、それはできないですよ、さすがに。で、よく言われる物価も上昇してきたし、それから、えー、っと、まあ、ドイツはちょっと足踏みですけど、フランス、スペイン、イタリアの景気が良くなってきてると。はい、いいんじゃないのという見方をする方はいらっしゃいますけどね。これはわずか1世紀暗記ぐらいの話でしてね。それまでの状況を見てみれば、まだまだどうなるかわからないですよ。うん、で、この原油株価格でどうなるかわからないわけですから。ということから考えれば、いわゆるその、最終的に、例えば今の日本に対してですよ。えーセルインメイというね形のものはもう起きないんだっていう見方は現段階では取るべきじゃないと私は思いますね。なるほどえー、
0: それはまあギリシャを含めないで言ってるわけですもんね。そ,の
2: そうですね。あのまあですからそれだけではなくてまあ毎回私はもう一つ付け加えているのは、アメリカの,その利上げに対する考え方ですよね、はいで。これがいかにももう完全に6月はアウトでやるわけねえと。で、9月も危ねえぞっていうのはほとんどですけどね。はい、足元の景気見る限りにおいてはそうなんですけどね、うん。きちっと調べて、要するにエコノミスト。ECB の,そのエコノミストですらい、あのアメリカはいいものあるよと言ってるんですが、それが実は FRB、お抱かえかのエコノミストはきちっと分析してますよ、でその結果見てみると、雇用もかなり改善している、賃金も上向きのデータが出てきている。こういう状況の中でね、FRB はいつまで見送るかという話ですよ。そこへ出てきたのが、例のごとく5月6日のイエレン発言ですよね、はい。ちょっとこれ高すぎんじゃないのと株の債建もという、そういう流れを全部把握した場合にはですね、我々リスクとしてはやっぱり前倒しでアメリカが、F、あの利上げをしてくる可能性は十分あるんだと。うん、そこにそのギリシャの問題がかぶってきた場合はどうするんだろうかというのがね、はいはい、いわゆる6月の中旬まで伸びたリスクではないかな
1: という気がします、ね。ギリシャって結果的にその落ちはその政権入れ替えて、うん、で、あのいうよりの人がなって、うん、じゃあちゃんと飲みます改革しますっていうのが最終的なオチの方向なんですかね。あのー、一番我々懸念しているのは資
2: 金問題ですよね、うん。資金のカバーをどうするかっていうものなんですけどねなど。まあ2400億ユーロかお借りになっているギリシャ。で第3次支援体制を取れるのか、それとも ECB が手を挙げてね、はい、いや、俺のところに新しいシステムできてるから、これあの、えー、ECCL っていうその、はい、予防的信用枠っていうのがあるんですけどね、えー、これあのううの、欧州安定メカニズムって、ESM っていうところの中にあるわけですよ、はいえー、でこれを使って、とりあえずの当座をしのいでいこうじゃないかと、えー、こういうふうになってくれば、ようやく非常に安心感出ます。でもこの言葉を出すにはギリシャはあまりにもやら,ややらないといけないことはゼロに近いですからね、それをやってくれない限りは、こういうことは出てきませんよ政権交代したらそれがもしかしたら出,出てくる可能性なんですかもしれませんね、われと,、ねはい、としては政権交代した方がいいと思います、ね
0: 、これ、どうでしょう、マーケットへの影響、投資家としてはどのように受け止めておけばいいですかすあの
2: 正直、えー、リマショックのようなことはならない、はい、で一時的にわずかあ、まあそうですね、あっても1週間、あ少し落ちたなと。で、そのぐらいですよ。あとはトレンド的にまた復活していきますから、むしろいいチャンスじゃないですか。なるほど。まあ連鎖
0: 的に引き起こすことはないけれども、まあ注意が必要というとことですよね。そうですね。はい。はい、わかりました。では、ここでお知らせです。国際エコノミスト、金森薫さんの経済マーケット分析スクール開講ということなんですね。独自の視点と鋭い分析で人気の高い金森さんが、5月末からスクールを開講します。今回は合計で10講座。情報収集のノウハウ各国の状況そして今後の注目トピックスを読んでですね投資戦略を立て方まで教えてくださるということで今回、ランチミーティングも予定
2: されている、ね、ということなんですね。はい、あのこれあの、お聞きになるとね人生観変わるかもしれないそう,そうですか、はいはい、あの全然違うルートからの私の情報をきちっと裏を持ってお話ししますから,、はいうん、だからびっくりなさることたくさん出てきます。はい、でそれれを頭の中に入ててもらって新しい投資戦略なり生き方なりを見つけていただけるほど,るほど
0: 素晴らしい、はい、直接聞くから意味があるわけですよねうそうですね、はい、ラジオ日経パンローリング共同運営の金森薫経済マーケット分析スクール締め切り間近ですお問い合わせ申し込みはきらめきの発送ホームページの金森スクールバナーをクリックしてください以上パンローリングからのお知らせでしたここまでは金森薫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたさて来週もですね素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました